0: Do Senhor, Igreja, amém. Alegria grande estar aqui, né, para a gente pensar na palavra de Deus com os irmãos, com todos que também nos acompanham através do YouTube, né. Então, um privilégio estar aqui com vocês. Eu quero hoje, queridos, falar com vocês sobre um tema é, de libertação espiritual. É, ou vou focar ah, essa visão aqui de libertação espiritual em Jericó, tá? a conquista de Jericó, o envio dos espias, para que a gente possa absorver algo de Deus e, e ser edificado, amém? Como vocês estão em pé, e eu quero aproveitar esse momento então, nós vamos ler a palavra de Deus, Josué, Capítulo 5, perdão, capítulo 6, o verso 12 a seguir. Então você pode abrir a Bíblia aí conosco. É Josué, capítulo 6, verso 12 a seguir. A gente vai ler a versão projetada né, para que vocês acompanhem. A minha aqui é diferente. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete tombretas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda, Seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial e assim fizeram durante sete dias. No sétimo dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes e Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E aconteceu que, na sétima vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo, gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Salta para o verso 20, querido. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, e as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente a si, e a tomaram. Amém? Podem sentar, queridos. Aleluia. Há uns anos atrás, queridos, eu não, não me lembro bem, Eu participei de um seminário de libertação com o pastor Marcos Cote. Foi muito bom, muito intensivo, uma ministração assim muito profunda. E ele trouxe umas reflexões sobre libertação aqui para os primeiros capítulos de Josué, pensando na conquista aqui de Jericó. E ele trouxe algumas abordagens que me trouxe muitas reflexões. Hoje eu não tenho assim tudo é, daquele dia, né? Mas Deus me fez, me deu desejo de falar isso a vocês hoje. Um pouco sobre esse pensamento. Porque nós, como cristãos, enfrentamos batalhas contínuas. Sempre temos que negar algo, temos que ter posturas de renúncia, né? de dedicação, de compromisso. E na visão tipológica dos estudos aqui de, de Josué, a conquista de Canaã, Canaã é tipo espiritual da vida cristã da igreja, da vida cristã cotidiana do do cristão, então, aquela vivência deles na terra prometida, tipifica a sua vida espiritual, né, seus altos e baixos, seus voos, né, de em algum momento você está melhor, você, eu, você, nós, nos comprometemos mais, em outros momentos há algumas situações que talvez você até dedica um pouco menos, né, Isso aconteceu muito em Israel, na vida cristã ali em Canaã. Principalmente quando a gente já salta para os livros de de juízes, né? A gente tem aqueles momentos de altos e baixos de Israel, onde precisava levantar um juiz e eles alinhavam novamente um compromisso com Deus. Depois tinham ali 40 anos mais ou menos de descanso, tranquilos e de repente negligenciavam um pouco, buscavam alguma idolatria, alguma situação e tinham que se recompor espiritualmente de novo. Então, irmãos, tanto a nossa conversão, quando eu, para me aproximar de Cristo, conhecer Jesus, eu precisei passar por um processo de libertação como também o cristão em si, ele precisa de se manter, com né? a candeia acesa e azeite na botija. Porque muitas vezes a pessoa se preocupa só com a lâmpada acesa. né Ah, eu estou bem, estou com a lâmpada acesa, estou com as vestes brancas, mas e o azeite, querido? Né? E ao bradar o noivo e não tiver azeite para manter a chama acesa, como fica? Então, irmãos, para que a gente trate essa ideia de libertação aqui, primeiro aspecto, eu quero pensar com vocês, na, no envio de Josué para os dois espias, né? a Jericó, quando ele envia esses dois espias. Isso está no capítulo 2. Né, e ele, então, depois de toda aquela saga de 40 anos no deserto, agora... Está ali, à beira da conquista da terra. A primeira cidade a ser conquistada seria Jericó. Então, foi enviado dois espias para sondar a terra. Esta situação aqui espiritual, segundo o Cote, ele usa a interpretação aqui dizendo que os espias têm uma figura do Espírito Santo Em nossa vida. Daquela sondagem que precisa ser feita. Para que nós possamos ser sarados, curados e libertados. Então quando os espias são enviados a Jericó. E eles podem analisar tudo aquilo que acontece na cidade. E se nós pensarmos nas questões espirituais nós vamos pensar em tudo de errado que acontecia ali, né? os subornos, as mentiras, os enganos, as famílias com crise, os filhos desobedecendo pais, né? as pessoas dando prejuízos uns aos outros, e aquela situação toda complexa do ser humano que nós podemos pensar, até não só essas, essas questões mais é, claras que a gente percebe Mas existem aquelas ocultas né? Aquilo que está dentro Que nós escondemos E os espias vão a fundo em Jericó Ao ponto de chegar lá no prostíbulo No lugar que nós podemos até assim Espiritualmente querer diagnosticar Como lugar mais sério de maior crise, de maior problema de pecado, imoralidade e tudo mais. Então, quando nós chamamos isso para uma questão espiritual, irmãos, quando nós observamos isso para que Deus venha sondar, quais são as áreas que o Espírito Santo tem sondado em nós que precisam ser mudadas? Né? ou talvez aquelas que nós queremos esconder mesmo de Deus. Eu gosto de dizer uma frase muito forte assim, tanto para os outros como para mim mesmo. Quando eu estou lidando com situação adversa, com um problema do outro, eu gosto de virar para, para a minha câmara, como a câmara está focando em mim aqui. O binóculo é em mim, eu. Né? O que eu faria? Como seria isso em minha vida? né? para que a gente possa até tratar. E muitas pessoas não querem o foco neles, querem esconder, querem deixar de lado. Só que não tem como, irmãos. Para nós sermos livres, transformados e libertos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo vá ao mais oculto da nossa vida. Isso tem que vir para a luz. Né? Nós precisamos permitir que diante de Deus, nosso ser interior seja transparente. Não adianta esconder nada dele, não adianta. Então, sinceridade da nossa parte. Quando nós abrimos o coração e dizemos, Senhor, sonda-me. E vê se há em mim algum caminho mau Tenha liberdade, analisa né? Veja a fundo Sonda cada detalhe As intenções ocultas né? Aquilo que precisa de fato ser mudado Aquilo que ainda eu seguro Queridos, nós somos falhos Então precisamos de ser tratados e não tem alguém melhor para poder sarar o nosso ser interior do que é o Senhor Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo. Ele que sonda aí tudo, conhece, né? O pecado analisa e diz: olha, tá errado. E ele sentencia, julga, né? Então o Espírito Santo é esse, esse que pode nos ajudar. Então, queridos, ao penetrar ao mais obscuro de Jericó, estes espias chegam lá na casa da prostituta, Raabe. Raabe, queridos, ela tem aquela confiança de saber que Deus estava com os espias. Protege os espias... E quando ela protege os espias, ela pede para que eles possam garantir libertação para ela. Isso eu achei muito profundo, irmãos. Porque o detalhe espiritual aqui, que os espias negociam com ela aquela libertação de Raabe, é muito profundo. Então, quando ela solicita isso, que eles deem condição da família dela, o pai, os irmãos, e todos serem poupados no momento da conquista de Jericó. (coughs) Perdão aí. Olha o que eles dizem para Raabe, no capítulo 2 de Josué, o verso 14. Então, aqueles homens responderam, a nossa vida responderá pela vossa a vida deles pela vida de Raabe até o ponto de morrer se não denunciardes este nosso negócio e será pois que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de benignidade e de fidelidade disseram aqueles homens do verso 17 desobrigados seremos deste juramento, se nós, que, que nos fez jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde fizestes descer. Olha o que eles disseram. Nossa vida é pela tua. E se, no momento que nós viermos conquistar Jericó, na janela que vocês fez, você permitiu que nós descêssemos, né? Tem que ter um fio de escarlata lá, a marca do sangue. Simbolizando o nosso Senhor Jesus de forma maravilhosa aqui, queridos. Então tem que haver aí marca de sangue. Perdão, aceitação, misericórdia de Deus. Porque sem a misericórdia de Cristo, queridos, nós estávamos condenados. Seríamos julgados e iríamos para o inferno. Como Raabe. Porque, queridos, não somos melhor do que ela. Talvez a exposição das falhas de Raabe, por ser um prostíbulo, estava numa, numa situação de exposição maior. Mas e o oculto aqui dentro? E o que está aí no coração de cada um de nós? E as nossas impurezas? E as nossas imperfeições? Então nós precisamos deste santo remédio. O perdão de Cristo. O sangue dele vertido. E a vida dele pela nós. Sem a vida de Cristo por nós. Sem que ele se entregasse na cruz por nós. Não tinha jeito, querido. Não tinha como. Hein? Então, me permita abrir essa água aqui, porque ainda estou recuperando a Covid, pastor. <risos> oh, Deus. Recuperando assim, né? já tem muitos dias, é porque a Covid é um trem chato mesmo, querido. Graças a Deus, Deus poupou a gente aqui. Então, irmãos, pensando nessa questão da da sondagem, da necessidade da graça e misericórdia de Cristo, nós temos aqui a redenção de Raab. Mas não era só isso, né? nós pensando em Raab, agora tem a conquista da cidade, que é a cidade, claro, tipificando a nossa vida, o todo do humano né, os, todos os conflitos, todas as situações e as muralhas ali significando as resistências que nós temos em relação às coisas espirituais, irmãos, é tão sério isso que se gritar gol lá no no estádio, se pular a noite inteira o carnaval, fazer tudo quanto é tipo de barulho, foguete, não tem problema nenhum. Mas se fizer um culto barulhento ao Senhor, incomoda, ninguém quer, esse povo é enjoado, é chato, é barulhento. As coisas espirituais são são, assim, existem muitos bloqueios em nós com relação às coisas espirituais. E as muralhas de Jericó vão significar isso. E esse processo de libertação, irmãos, ele tem uma necessidade de um trabalho de Deus em nós. Eu queria que você, querido, colocasse o um versículo para mim. Ah, é o verso 13. Deixa ele aí, porque eu quero usá-lo um pouquinho com os irmãos. O verso 13 do capítulo 16. Aleluia. Então, irmãos, o processo... De, de libertação, dá para dá publicar o verso 13 do capítulo 16 de Josué. Capítulo 6 de Josué, 13, capítulo 6. Nesse processo de libertação, a gente vê aqui Deus dando uma estratégia muito interessante a Josué. Josué, ele foi orientado ao Senhor para organizar toda a equipe né, que iriam participar daquela conquista, de uma ordem que dá para a gente trazer muitas lições espirituais. Primeiro, ele disse, olha, vai os sacerdotes com sete trombetas e eles vão tocar. Na frente dos sacerdotes, devem ir, os soldados armados... né? olha... os homens armados irão adiante deles... eles estarão com as trombetas... e atrás, na retaguarda... irão os demais soldados... Né? então essa questão aqui espiritual é muito séria... eu quero dizer... todo o processo de mudança e transformação em nossas vidas gera um tempo, onde você precisa de ter uma dedicação, na adoração, na oração, mas isso não está isento de forma nenhuma, uma batalha espiritual muito forte, muito séria, onde precisa de armas espirituais, e elas devem estar na frente, então querido, você precisa de buscar em Deus, armas espirituais, primeira coisa, é força de Deus, é coragem, é determinação, e a gente tem em Efésios capítulo 6, as armas espirituais de Deus ali para nós, que nós devemos usar nas batalhas espirituais, então não tem como, use as armas de Deus, não são nossas, capacete da salvação, ou seja, Confiança que seremos, somos salvos em Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o que deu, deu a vida por nós, derramou o sangue, e permitiu que fôssemos marcados com esse sangue, então, precisamos ter essa convicção, couraça da justiça, cinto da verdade, ou seja, ser uma pessoa justa, verdadeira, andar em santidade, ter escudo da fé, palavra, da a Bíblia como arma espiritual. A oração como arma espiritual. Tudo isso tem que ser usado na frente. Ir na frente. Nós precisamos aprender a guerrear espiritualmente. Porque ser um cristão só de estar aqui. Eu gostei muito do que o pastor falou domingo. Né? Aquela questão do... do Paciente que toda semana vem no médico e não toma remédio de nada. É assim, o crente que vem e não batalha, não luta pelas questões espirituais, não, não tem compromisso com o Senhor. Ah, vou lá, sou crente. Mas já leu a Bíblia? Irmão, irmãs, todos aqui já leram a Bíblia toda? Quanto tempo de crente você tem? E já leu ou não leu? É sério? Então, nós precisamos de uma responsabilidade. E aqui a estratégia de Deus com com Josué foi essa estratégia de de todo dia, ó. Todo dia. A semana significa o todo, né? Aquela questão do todo dia. Todo dia vai lá dar uma volta. Com os homens armados na frente e os sacerdotes tocando. Aí, vamos tipificar a adoração, o louvor. Aqui, que tem que estar na vida do cristão. Né? A intimidade com Deus, um tempo gasto. Onde ele vai dedicar tempo ao Senhor. né? E depois a retaguarda, que está falando da vigilância, né? da atenção, do zelo, né? você tem armas espirituais, você tem adoração, você tem retaguarda, você tem proteção, você tem um zelo espiritual ali, né? ser prudente, vigiar e orar, é o que a Bíblia está dizendo, a prudência, a retaguarda, sete dias, no sétimo dia, eles deveriam rodear sete vezes, e tem uma estratégia maravilhosa aqui, a estratégia do grito. Né? Ou seja, no momento, na sétima volta, quando os sacerdotes tocarem, nós vamos gritar, né? fazer barulho. Ou seja, atitude de libertação, confiança, segurança, que a ação será de Deus. Então é, é o brado da vitória, né? o brado da libertação, ou seja, momento que você de fato diz, Senhor, faz o que queres, né? age na minha vida, o cristão tem que dar esses gritos, irmão, grito da liberdade, o grito de dizer, Senhor, minha vida é tua, cuida, faz, ela me guia, me transforma, né?" permita Deus agir, querido, Permita Deus mudar a sua vida. E que cena maravilhosa foi aquela, né, meu irmão? Uma ação poderosa de Deus com o grito daqueles homens. Muralhas ruíram e eles tomaram a cidade. E a libertação de Raabe. aconteceu naquele dia. Então, nós, nós para servirmos o Senhor, Para sermos libertos, nós precisamos de observar os ensinos de Deus. Agir prudentemente. Caminhar usando esses exemplos para que a gente possa ter uma vida liberta, transformada, perdoada, fortalecida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fiquemos de pé. Eu quero mesmo sabendo que nós vamos ter um momento de intercessão, de oração pela campanha, mas eu quero orar por nós, para que Deus nos dê graça, para que de fato sejamos libertos em Cristo Jesus, e prossigamos neste processo atento, não sejamos negligentes, uns crentes devagar, sem compromisso sincero, que não não dê valor à palavra, né? que não gaste um tempo na oração, precisamos mudanças queridos, responsabilidade espiritual, porque assim vai haver coisas grandes de Deus em nossa vida, amém? Feche seus olhos. Deus, Pai, adoramos a Ti. Eu sei que Jesus que agiu por nós na cruz e nos deu libertação, Pai. Perdoou nossos pecados, nos ajudou, nos fortaleceu. Mas que nós saibamos ouvir a Tua Palavra e agir com estratégia espiritual. Usando as armas espirituais. Pai, Te louvando, Te adorando e sendo prudente, Jesus. Nessa caminhada nossa. Nos ajude, Pai, cada dia sermos cristãos melhores. Amém. Glória a Deus.